0: Всем привет! Вы слушаете пятый подкаст The Voice of Security. С вами Алина, и я за 10 минут расскажу вам о главных новостях прошедшей недели в мире информационной безопасности. Во вторник, 10 декабря, компания Microsoft выпустила последнее в этом году обновление безопасности для своих продуктов. В общей сложности они исправляют 36 уязвимостей, в том числе 7 критических и одну, которая уже использовалась злоумышленниками. Обновления выпущены для Microsoft Windows, Internet Explorer, Microsoft Office, SQL Server, Visual Studio, Skype for Business и Hyper-V. Одна из исправленных уязвимостей связана с системным компонентом win 32 k и открывает возможность для повышения привилегий в Windows. Успешная эксплуатация позволит атакующему выполнить любой код в режиме «Ядра». Чтобы проэксплуатировать уязвимость, злоумышленник должен сначала получить доступ к системе, поэтому Microsoft оценила уязвимость как существенную. Новая проблема получила 7,8 балла по шкале CVSS. Тем не менее, специалисты по ИБ рекомендуют пользователям установить соответствующий патч незамедлительно, поскольку злоумышленники уже обнаружили эту уязвимость и начали ее использовать. Этот эксплойт Day обнаружили в прошлом месяце эксперты лаборатории Касперского, разбирая атаки группировки Wizard Opium. Примечательно, что этот Windows-эксплойт использовался в связке с другим эксплойтом нулевого дня для Chrome. Подобный тандем позволил атакующим выйти за пределы песочницы браузера и повысить привилегии в системе. Другая критическая уязвимость удаленного исполнения кода была выявлена в компоненте Win32K Graphics. Согласно бюллетеню, уязвимость возникает из-за некорректной обработки встроенных шрифтов библиотеки шрифтов Windows. Атаку в данном случае можно провести с помощью специально созданного документа, отосланного по почте или сайта с вредоносным контентом, указанного ссылкой в письме или АМ-сообщении. Еще одна RCE-уязвимость была исправлена в гипервизоре Windows Hyper-V. Причиной уязвимости является некорректная проверка данных, передаваемых авторизованным пользователям гостевой операционной системы. Чтобы воспользоваться уязвимостью, автор атаки должен запустить в гостевой операционной системе специально созданное приложение. В результате он сможет добиться исполнения произвольного кода в хос-системе. Также пять критических уязвимостей были исправлены в гид-клиенте, встроенном в Visual Studio 2017 и 2019. Уязвимости позволяют захватить контроль над системой, если автору атаки удастся заставить пользователя клонировать вредоносный репозиторий. Этот выпуск патчи был предпоследним для Windows 7 и Windows Server 2008, 2008 R2. Январские обновления для операционных систем этих версий станут последними, а затем Microsoft прекратит их поддержку. Также во вторник 10 декабря компания Adobe выпустила обновление безопасности для четырех своих широко используемых продуктов – Adobe Acrobat и Reader, Photoshop CC, ColdFusion и Brackets. 17 из 25 исправленных уязвимостей обозначены как критические. Их исправление является приоритетным. Эти уязвимости могут использоваться в реальных атаках, однако о существовании эксплойтов для них ничего не известно. Все критические уязвимости в Adobe Acrobat и Reader позволяют выполнить произвольный код и получить полный контроль над атакуемой системой. В Adobe Photoshop CC исправлено две критические уязвимости, успешная эксплуатация которых также может привести к выполнению произвольного кода в контексте текущего пользователя. В Brackets исправлена одна критическая уязвимость, позволяющая выполнить произвольный код, а в Adobe Cold Fusion одна опасная уязвимость повышения привилегий. Компания Intel выпустила 11 рекомендаций по безопасности. Эксплуатация уязвимости могла привести к отказу в обслуживании, несанкционированному раскрытию информации и эскалации привилегий. Специалисты считают, что злоумышленники не успели взять на вооружение какую-либо из выявленных уязвимостей. Наибольшую угрозу представляет уязвимость, связанная с багом в программе Linux Administrative Tools for Intel Network Adapters. Как следует из бюллетеня производителя, злоумышленник с локальным доступом, используя недостаточную защиту памяти в системном ПО сетевых карт, может повысить свои привилегии на устройстве. Недостаток получил 8,2 балла по шкале CVSS и исправлен в релизе прошивки 24.3. В декабрьский комплект патчи также включены заплатки для уязвимости PlunderVolt. PlunderVolt влияет на целостность данных в анклавах Intel Software Guard Extensions и строится на злоупотреблении интерфейсом, посредством которого операционная система может контролировать напряжение и частоту процессора. Фактически, исследователи доказали, что корректируя напряжение и частоту процессора, они могут изменять биты внутри Software Word Extensions, что приведет к возникновению ошибок, которые могут быть использованы позднее, после того, как данные покинут безопасный англав. В итоге, атака Plunderworld может использоваться для восстановления ключей шифрования или привнесения багов в ранее надежное ПО. Proof of Concept Exploit для этой уязвимости опубликован на GitHub. Уязвимость была оценена в 7,9 балла CVSS и затрагивает процессоры Intel Core 6, 7, 8, 9 и 10 поколений Xeon E3 версии 5 и 6 и Xeon серии E2100 и 2200. Была обнаружена уязвимость функции iPhone AirDrop, позволяющая пользователям обмениваться файлами между iOS-устройствами. Эксплуатация уязвимости позволяет многократно отправлять файлы на все ближайшие iPhone, настроенные на прием файлов от любых устройств. При получении файла iOS блокирует экран смартфона, пока пользователь не примет или не отклонит запрос. Но поскольку iOS не ограничивает количество файловых запросов, преступник может продолжать спамить файлами, тем самым блокируя устройство пользователя. Для этой уязвимости был опубликован Proof of Concept Code в репозитории на GitHub. Чтобы остановить атаку, можно выйти из зоны действия атакующего устройства, либо отключить AirDrop, Wi-Fi или Bluetooth. Отключить AirDrop также можно с помощью перезагрузки смартфона. Для предотвращения подобных атак эксперт рекомендует включать AirDrop только при необходимости и никогда не устанавливать для функции значения «Все». Компания Apple исправила данную проблему в версии iOS 13.3, поставив ограничение на число запросов. Исследователи в области безопасности предупреждают пользователей о серьезных уязвимостях в двух плагинах WordPress, разработанных Brainstorm Force. Эти уязвимости могут позволить хакерам получить административный доступ к любому веб-сайту, на котором установлены плагины. По данным Brainstorm Force, известно только об одном пользователе, который пострадал от этой уязвимости. Уязвимости были обнаружены в Ultimate Addons для Beaver Builder и Ultimate Addons для Elementor. Оба плагина предназначены для добавления продвинутых дизайнов и пользовательских функций на веб-сайты. Обновления для этих уязвимостей уже доступны. Разработчики выпустили обновления в течение 7 часов с тех пор, как им стало известно об этих уязвимостях. Как сообщают исследователи из Sentinel One, группировка Lazarus арендовала вредоносные инструменты и доступ к взломанным сетям у операторов ботнета Trickbot. Trickbot входит в тройку наиболее крупных ботнетов наряду с Emotet и Dridex. Операторы Trickbot охотно продают к зараженным системам другим преступникам, от вымогателей и спамеров до серьезных поддерживаемых государством хакгрупп. Арендаторы могут использовать Трикбот для установки собственной Малвари или могут воспользоваться доступными модулями Трояна в зависимости от того, какие цели они преследуют. Лазу Group также вооружились новым набором инструментов, получившим название Anker. Он представляет собой новую разновидность редносного ПО и предоставляется в виде модуля Трикбот. Вреднос «Анкер» может использоваться в атаках, нацеленных на крупные корпорации, где злоумышленникам необходимо оставаться незамеченными в течение нескольких недель или месяцев, пока не похищают данные и даже на протяжении длительного времени после прекращения атак. Anchor состоит из различных подмодулей, представляющих различные функции для целевых атак, включая перемещение в сети, возможность установки бэкдоров для последующего доступа, функции для целевых постсистем, извлечение данных платежных карт из оперативной памяти и очистку системы от следов заражения. Как сообщили эксперты из компании SentinelOne, Lazarus групп арендовала доступ к зараженной системе через Botnet TrickBot, а затем использовала инструмент Anchor для установки -Дора. Исследователи не пояснили, какие именно цели преследовали Лазарус. На этом у меня все. Ссылки к новостям вы найдете в описании к подкасту. Все ваши пожелания и предложения, а также если я пропустила какую-то важную новость, просьба отправить мне в Телеграм. Спасибо большое за внимание. Безопасной вам недели.